0: Fritz for
1: Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
0: Gerade gestern ist wieder ein Paket bei mir angekommen und ich dachte mir mal wieder, was für ein Verpackungswahnsinn. Diesen Gedanken kennen bestimmt viele und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser Folge von Fritz for Future. Es sind wirklich unglaubliche Zahlen. 4,4 Milliarden Sendungen jährlich führen zu 50 Kilogramm Müll pro Sekunde. Und das nur in Deutschland. Bis zu 30 Prozent der CO2-Emissionen im Onlinehandel entstehen durch die Versandverpackung. Also müssen wir dringend etwas ändern und das könnte unter anderem mit der Einführung von Mehrweglösungen gelingen. Dazu haben wir heute Doris Diebold zu Gast, die nämlich genau so etwas entwickelt hat. Ganz herzlich willkommen, Doris. Danke dir. Doris, bevor wir jetzt gleich ganz konkret über eure Produkte sprechen, die ihr anbetet und die Versandtaschen, Möchte ich einmal die Frage stellen, wie du und dein Mitgründer, den gibt es nämlich auch überhaupt auf die Idee gekommen seid, euch mit Versandtaschen und Versandmöglichkeiten zu beschäftigen. Ihr kommt nämlich eigentlich aus der Luftfahrtbranche und da gibt's ja bis auf die Tatsache, dass Pakete auch per Luftfracht verschickt werden, nicht so einen direkten Zusammenhang.
1: Ja, das stimmt. Die Idee zu Hey Circle, die kam tatsächlich so aus dem täglichen Leben. Als berufstätige Mutter bestelle ich viel für mich und für die Kinder und hatte immer ein schlechtes Gewissen über diesen riesigen Kartonstapel, der sich in meiner Wohnung aufgetürmt hat. Vor allem, weil ich im privaten versuche, stark auch Abfallvermeidung zu achten. Und ähm, tatsächlich, ja, gibt es zu meinem vorherigen Berufsleben da wenig Verbindung. Es war tatsächlich der der Wunsch heraus aus dem, aus der Situation des Klimawandels und auch als Vorbild für meine Kinder, ein Stück weit einen eigenen Impact zu schaffen und was äh, zu leisten, um äh, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Und ähm, dazu kam wirklich auch die Lust zu gründen, die mich schon lange ja mit begleitet hat und so kam ich irgendwann zu der Entscheidung, ja, ich springe, ich verlasse meinen sicheren Arbeitsplatz und steige in das Abenteuer Gründung im Green Impact Bereich ein. Und Christian, mein Mitgründer, den kenne ich tatsächlich als ehemaligen Kollegen. Der hat es das beobachtet, dass ich Gründerin geworden bin, fand es spannend, hatte auch schon immer den Wunsch zu gründen und ähm, auch was für die Nachhaltigkeit zu bewegen und ja, hat dann kurzerhand auch seinen Job verlassen und gemeinsam sind wir dann in das Abenteuer Gründung
0: eingestiegen. Und bei dir nochmal zu diesem Moment zurück, wo du beschlossen hast, ich steige jetzt aus und mache was anderes und gründe selber. Wie lange hat das gedauert? Wie viele Gespräche hat das gebraucht, auch mit deiner Familie, um zu sagen, jetzt traue ich mich?
1: Ja, das hat schon einige Monate gedauert. Also es war das Gefühl, wirklich was anders machen zu wollen und eben dieses Thema Impact-Gründung Neuanfang das war sehr präsent und dann gleichzeitig aber auch die Angst, eine sichere Position aufzugeben, auch selber zum Familieneinkommen beitragen zu wollen und ähm, habe natürlich auch mit meinem Mann das besprochen, was dann passiert, wenn jetzt erstmal ein Gehalt weg wäre und ob er sich das vorstellen kann, dass ich eben in eine, in eine Selbstständigkeit starte und er hat das total unterstützt von Anfang an. Also er hatte da eigentlich gar keine äh, Bedenken oder hat da kein Hindernis gesehen und ich muss dann wirklich mit mir selber ausmachen und habe einige Wochen echt schlecht geschlafen. Aber wie dann die Entscheidung da war, war ich echt voller Tatendrang und total happy und ich habe es auch keine Sekunde bereut seither.
0: Alles, was du gerade gesagt hast, kann ich zu 100 Prozent von mir selbst bestätigen. Also das verstehe ich total gut. Lass uns mal zu eurem Produkt kommen. Also Mehrwegverpackungen in der Gastronomie beispielsweise. Also To-Go-Angebote, das kennen wir inzwischen alle ganz gut. Wir haben hier auch schon Podcasts dazu gemacht. Kannst du... Analog zu diesen Systemen, die wir eben kennen, mal beschreiben, wie der Ablauf mit euren Versandtaschen funktioniert?
1: Also unsere ähm, Verpackungslösung, also das sind ähm, Versandboxen und Versandtaschen tatsächlich auch, ähm, bieten wir äh, per Miete den Online-Händlern an, die sie wiederum ihren Kunden im Webshop ähm, anbieten, auf freiwilliger Basis, oft gegen eine kleine Nutzungsgebühr. Und wenn der Kunde sich für ähm, die Box oder die Tasche bzw. für den Versand in, in Mehrwertbehältnis entscheidet, dann bekommt Kommt er das ganz normal per Paketdienstleister zugestellt, packt die Waren aus und entweder hat eine Warenretoure oder auch nicht. Und in jedem Fall, entweder mit den Waren oder leer und gefaltet, sendet er die Box dann wieder an den Online-Händler zurück. Dort wird sie geprüft und, wenn nötig, gereinigt und geht dann wieder in den Umlauf und kann so vielfach zirkulieren und somit Einwegabfall
0: und tatsächlich auch CO2-Emissionen vermeiden. Das klingt jetzt super einfach und reibungslos, jetzt aber trotzdem mal konkret zurück zur Situation an der Haustür. Also es kommt etwas an, was in euren Versandboxen oder Taschen geliefert wird und dann habe ich aber ja trotzdem die Hürde, wenn ich es bei mir behalte, dann muss ich es ja irgendwann wieder abgeben oder kann ich es auch direkt wieder mitgeben und ganz schnell auspacken. Also wie ist da die vorgesehene Lösung oder welche Möglichkeiten gibt es da? eigentlich ähnlich wie beim
1: Einwegkarton. Also wenn ich es schaffe, an der Tür schnell auszupacken oder mir schon sicher bin, dann könnte ich die Box theoretisch mit einem Retouren aufgeklebten Retourenetikett auch sofort wieder mitgeben. Oder wenn ich die schon vorbereitet habe und der Paketbote wieder klingelt, dann mitgeben. Alternativ geht man ganz klassisch zum Paketshop, zur, zur Postfiliale oder Ähnliches und würde dort seine Retouren aufgeben. Dazu sind eben Retouren-Aufkleber beigelegt, die man ähm, auf die Box aufkleben kann. Und ähm, für uns ist eben dieses Thema Rücksendung extrem wichtig. Das wird eben dadurch unterstützt, dass zum einen die Kunden sich das freiwillig auswählen. Also sie beschäftigen sich schon bei der Auswahl im Webshop damit, ob sie, sage ich mal, diesen Zusatzaufwand auch im Falle einer Lehrretour ähm, auf sich nehmen wollen. Und zum anderen arbeiten wir mit einem digitalen Pfandsystem. Das heißt, ähm, der Kunde wird darüber informiert, wenn er die Box aus dass, falls er sie nicht zurücksendet und behalten möchte, dass sie ihm dann in Rechnung gestellt wird. Sprich, das ist so eine Art nachgelagertes Pfand, das den Mehrweg unterstützt. Und Pfand kennt man ja aus allen Mehrwegbereichen. Das ist einfach ein gängiges Mittel, das wirklich notwendig ist, um die Rücksendequoten hochzuhalten und damit auch einfach den, den Nachhaltigkeitsimpact zu entfalten.
0: Aber das ist super spannend, dass ihr euch für diese Variante entschieden habt, weil wir hatten ja auch schon eine Folge mit VITAL, also einem Mehrwegsystem für die Gastronomie, die das es eben auch so machen, dass du erst zahlen musst, wenn du es nicht in einem bestimmten Zeitraum zurückgibst und nicht direkt zu Beginn sozusagen, wenn du es ausleihst. Und das führt zu einer extrem hohen Rücklaufquote. Könnt ihr das bestätigen?
1: Genauso ist es. Das ist auch der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, es ist natürlich auch möglich vor Abwand zu verlangen, aber nachdem die Kunden im Online-Handel meist sehr preissensitiv sind, könnte ein Vorabwand ein Stück weit ähm, die, die Kaufsituation stören und abschreckend wirken. Und wir denken, dass das eine gute Herangehensweise ist, dass der Kunde sich darüber bewusst ist, ja, ich äh, sollte diese Box zurücksenden, aber einfach jetzt mit den Kosten erstmal nicht belastet ist. Und in der Tat führt, führen diese Systeme, also wo immer in welchen Branchen die eingesetzt werden, mit dem Nach gelagerten Pfand zu 99 Prozent den Rücksendequoten, weil man dadurch auch ein etwas höheres Pfand verlangen kann, als wenn man vorab Pfand verlangt und dadurch eben auch den Rücksendeanreiz nochmal ähm, deutlich steigern kann.
0: Jetzt hast du aber zu Beginn äh, auch erzählt, dass es schon einige Versender gibt, die eben auch sagen, es gibt einen ganz kleinen Obolus, den Kundinnen und Kunden dann auch zahlen müssen, wenn sie diese Verpackung wählen. In welchem Preissegment bewegt sich das? Also was muss man da zusätzlich berechnen? Also die Mehrkosten, die der Online-Händler weitergeben würde, die entstehen
1: in allererster Linie durch die Tour. Die Verwendung unserer Box, also die, der Mietpreis unserer Box, der liegt in etwa auf der Höhe der Kosten eines Einwegkartons. Und durch die Touren entstehen eben zusätzliche Kosten, weil die Tour auch frankiert werden muss. Und je nachdem, wie hoch die Retourenquoten von dem Online-Händler sind, fallen eben die Zusatzkosten aus. Das heißt, einige Online-Händler haben ähm, gar keine äh, Zusatzkosten oder sehr geringe und andere haben etwas höhere, ähm, die sie dann jeweils vollständig oder teilweise weitergeben können. Und wir gehen deswegen davon aus, dass die Nutzungsgebühr zwischen 0 und 3 Euro liegen wird. Da gibt es auch ähm, viel, sowohl theoretische als auch praktische Erfahrung in dem Bereich, dass das auch Nutzungsgebühren sind, die nachhaltige Kunden durchaus bereit sind zu
0: ja, und so wie du es jetzt formuliert hast, ist auch deutlich erkennbar, ihr seid ja noch in der Pilotphase. ne? Also deswegen auch die Frage, was sind das für Branchen, die sich vor allen Dingen für euer System interessieren? Mit wem arbeitet ihr jetzt in dieser Pilotphase auch zusammen? Mhm.
1: Wir haben aktuell sechs Pilotkunden, mit denen wir starten und einige weitere, die noch dazukommen. Die Branchen, die wir ansprechen, sind erstmal ähm, der Fashion-Bereich und der Food-Bereich, weil es hier sehr viele nachhaltig orientierte Online-Händler und auch Kunden und Kundinnen gibt. Darüber hinaus gibt es aber ganz, ganz viele verschiedene Use Cases, also gerade auch so Kundensegmente, wo es Auswahlbestellungen gibt, also wo man mehrere Dinge zur Anprobe bestellt, beispielsweise oder auch Brautkleider haben wir Anfragen, wo schon sicher ist, dass eine Retour entsteht. Da bietet sich das sehr an. Und solche symbiotischen Beziehungen haben wir zum Beispiel auch im B2B-Bereich. Also beispielsweise haben wir einen Kunden, der ähm, in, im Bereich Zahntechnik unterwegs ist und zwischen ähm, quasi Techniker und Dentallabor äh, laufend äh, Pakete hin und her sendet oder einen event äh, der für bestimmte Events Material rausschickt und die eine Woche später wieder zurückerhält. Also perfekte Kenntnisse, für den Mehrweg.
0: Aber das ist auch spannend. Also bei Brautkleidern würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, die online zu bestellen, aber das ist ja nur meine persönliche <lacht> Meinung. Das würde ich gerne vor Ort anprobieren. Habe ich auch getan. Ich bin ja schon verheiratet. Ähm, es gibt ja tatsächlich schon andere Mehrweglösungen auch, Mehrwegversandmöglichkeiten. Was unterscheidet euch von denen? Zum einen haben wir wirklich
1: sehr, sehr intensiv die Produktentwicklung unserer Mehrwegbox betrieben. Wir haben auch für die innovative Konstruktion ein Patent erhalten und mehrere weitere Patente in der Anmeldung, weil wir wirklich genau an den Anforderungen der Online-Händler, also vor allem auch des, des Lagerhandlings und der Paketdienstleister entwickelt haben. Sprich, unsere Box ist robust und leicht, faltbar und tatsächlich geschlossen in beiden Faltstufen. Also aufgestellt und eingefaltet, sodass keine Verschmutzung eindringen kann und dass sie wirklich auch einwandfrei und problemlos im Paketdienstleister äh, versendet werden kann, sowohl in, im aufgestellten als auch im gefalteten Zustand. Und sie kommt im wirklich wertigen und coolen Look, was uns auch von, von den anderen Boxanbietern tatsächlich aktuell entscheidet. Und was bei uns auch ein, ein Vorteil ist, wir sind im Moment die Einzigen am Markt, die eine Versandtasche und eine Versandbox anbieten. Und gerade im Fashion-Bereich, äh, versenden die Online-Händler eigentlich ungefähr 50-50 in beiden Versandarten, also Tasche und, und Box ähm, oder Tasche und Karton. Und somit können wir auch wirklich ihr Produktportfolio abdecken. Wir haben drei Taschengrößen und vier Boxgrößen, ähm, sodass da auch ähm, keine Luft versendet werden muss. Und wir bieten darüber hinaus eine IT-Lösung an, die den, die Integration des Mehrweg- und unseres Pfandsystems in den äh, Webshop, ins ERP-System für die Online-Händler massiv vereinfacht und damit eine weitere Hürde abbaut.
0: Ja, das zeichnet euch natürlich, glaube ich, wirklich aus, weil das ähm, eine Besonderheit ist und was ja äh, total viele Herausforderungen auch für die Versandhändler dann äh, wegnimmt, ne? indem man das mit anbietet. Ihr heißt Hey Circle, also spielt damit natürlich auf die Kreislaufwirtschaft an. Inwieweit sind eure Materialien denn kreislauffähig? Also was muss man alles mitbedenken, damit ihr dann die Versandtaschen und Boxen auch wieder in den Kreislauf zurückführen könnt? Und daran schließt sich auch die Frage an, wie oft kann man eine davon verwenden?
1: Also das war uns ähm, als Circular Economy Unternehmen extrem wichtig, dass auch unsere Materialien ähm, kreislauffähig sind. Wir haben da auch viel recherchiert, haben uns auch die verschiedensten Materialien angeschaut und sind ähm, für uns zu dem Ergebnis gekommen, dass wir ein recyclingfähiges Material verwenden wollen. Unsere Box ist zu 97 Prozent aus Polypropylen hergestellt. ist einer der stärksten Kunststoffkreisläufe äh, in, in Deutschland oder Europa oder auch allgemein, sodass wir zum einen Recyclinganteil schon in unserer Box verwenden, verwenden können und dann auch die Box im Anschluss ins Recycling geben können. Wir planen auch mittelfristig tatsächlich dann geschlossenen Kreislauf draus zu machen also dass auch unser Granulat wieder zu den, für die Box verwendet wird das klappt jetzt zu Anfang noch nicht ähm, die verbleibenden drei Prozent sind aus PET bzw Polyester also auch ein ähm, sehr gut recyclingfähiges Material und wir haben alle anderen Materialien ähm, die es äh, sage ich mal in so einem Produkt vorkommen können wie Nylon Polyamid äh, oder ähnliches haben wir ausgeschlossen für uns auch wenn das höhere Produktionskosten bedeutet weil wir gesagt haben wir wollen da wirklich ähm, auch mit Recycling Recyclingfähigen Materialien arbeiten und ähm, wir übernehmen das Recycling für unsere Kunden, sodass also es da auch einen, einen sauberen Recyclingstrom gibt. Aber sollte mal ein Konsument oder eine Konsumentin eine Box privat entsorgen müssen, im gelben Sack ist das auch möglich.
0: Und du hast gerade schon Produktionskosten angesprochen, aber wie sieht's aus mit den Produktionsbedingungen? Also wie transparent seid ihr an der Stelle und was wisst ihr darüber, wo eure Materialien und eure äh, Produkte produziert werden und unter welchen Bedingungen? Wir hatten
1: ursprünglich eine Produktion in Europa ins Auge gefasst. Es hat sowohl von Kapazitäten als auch von Kosten leider nicht hingehauen. Wir sind jetzt in China mit unserer Produktion. Der Schritt nach Asien ist uns im ersten Moment nicht leicht gefallen. Wir haben dann aber gesagt, wenn wir das machen, dann produzieren wir dort unter denselben Bedingungen, unter denen wir hier produziert hätten und haben auch diesen verlängerten Transportweg in unser Lifecycle Assessment einfließen lassen und sind trotzdem CO2 vorteilhaft und zwar deutlich, auch mit dem längeren Produkt. Weg. Unsere Hersteller in China, da legen wir großen Wert drauf. Die sind sozusagen sowohl was Social Standards als auch was Nachhaltigkeitsstandards angeht, zertifiziert mit BSCI, ISO 14001 oder dem ZX4 Pillar, sodass wir da auch sicher sein können, dass unter, unter guten Bedingungen produziert wird. Unsere Produktion ist in Shenzhen, also auch ein Bereich von China, der sehr westlich geprägt ist und ähm, wo die Bedingungen auch im ähm, allgemeinen sehr an westliche Standards angelehnt sind. Wenn unsere Produktion jetzt im Full-Swing ist, dann wollen wir auch dort ähm, die Produktion besuchen und uns auch selber davon ein Bild machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, dass man einfach selbst noch ein besseres Gefühl hat, wenn man auch selber mal da war. Du hast ja äh, jetzt. Über eine sehr lange Phase auch gesprochen, also nach der Entscheidung, ich mache mich selbstständig, dann natürlich ganz viel Rechercheaufwand, dann die Pilotphase, jetzt kommt ihr aus der Pilotphase raus. Wie habt ihr euch bis hierhin finanziert? Gibt es da Möglichkeiten, gibt es da Fördertöpfe oder habt ihr das alles aus der eigenen Tasche finanziert? Wir haben schon auch ein wir haben
1: guten Beitrag aus der eigenen Kasse äh, geleistet, weil wir wirklich an das Projekt und an das Produkt glauben. Und wir haben verschiedene Fördergelder beantragt und auch erhalten. Also da sind die Konditionen für Startups, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich nochmal deutlich besser geworden. Und ähm, das hat uns bis an den jetzigen Punkt getragen. Und wir sind jetzt äh, in eine erste Finanzierungsrunde reingestartet, mit der wir unsere Produktion ähm, anheben wollen und vor allem unsere IT-Lösung möglichst schnell weiterentwickeln, damit wir möglichst viele verschiedene Webshops und Online-Händler damit auch schnell bedienen können.
0: Bei den Mehrwegverpackungen in der Gastronomie ist es ja inzwischen so, dass es auch gesetzliche Regelungen gibt. Also Lokalitäten ab einer bestimmten Größe müssen auch eine Mehrwegalternative anbieten. Bahnt sich sowas auch für den Online-Handel an? bei diesem Gesetzesentwurf, da geht
1: es äh, tatsächlich um das Thema Reuse, Recycling und auch ganz explizit Mehrweg. Die Details sind noch nicht so ganz bekannt, sollen aber ähm, eigentlich im, im ersten Halbjahr dieses Jahres, soll es den ersten Entwurf äh, soll dazu veröffentlicht werden und auch auf ähm, Deutschland-Ebene wird ähm, im Bundesumweltministerium, aber auch von den Grünen allgemein sehr stark das Thema Mehrweg, Reuse, Recycling strapaziert und ich denke, das ist ein Thema, das zwar aktuell vielleicht aufgrund der dramatischen äh, politischen Lage etwas in den Hintergrund gerückt ist, aber ähm, ein extrem wichtiges ist und mit dem Klimawandel äh, für mich auch eins, das ein, durchaus ein Bedrohungspotenzial darstellt, deswegen auch ähm, bearbeitet werden sollte.
0: Ja, das Gefühl teile ich auch, dass da wirklich beim Thema Kreislaufwirtschaft insgesamt viel vorangeht und viel diskutiert wird und ähm, zum Thema vorangehen an dich die abschließende Frage, wie ist eure Zukunftsvision, also ähm, was wollt ihr ganz konkret nach dem Beenden der Pilotphase schnellstmöglich erreichen?
1: Zum einen möchten wir natürlich ähm, möglichst schnell wachsen mit weiteren Kunden, auch mit großen Kunden, um den Mehrweg zum Standard zu machen. Das sieht man auch in anderen Mehrwegsystemen. Ähm, die müssen eine gewisse Größe erreichen, einen gewissen Standard erreichen, um richtig abzuheben. Und das schaffen wir zum einen äh, durch das Aufsatteln unserer Versandtasche, die jetzt im Sommer... Ähm unser Portfolio ergänzt, indem wir weitere Größen ergänzen und beispielsweise auch eigene Industrielösungen schaffen. So arbeiten wir jetzt mit einer Hochschule zusammen an der Entwicklung einer ähm, dedizierten Foodbox beispielsweise. Und so wollen wir äh, tatsächlich schaffen, in Deutschland Tausende von Tonnen, wenn nicht Millionen von Tonnen von Abfall und CO2 zu vermeiden und dann ähm, das Ganze auch weiter in deutschsprachigen Raum und in Europa zu etablieren.
0: Genau, jetzt habe ich doch noch eine Nachfrage, weil du es vorhin schon mal angesprochen hast, das Thema Food. Ist das tatsächlich denn so eine große Größe im Versandhandel, dass das so ein wachsender Markt ist, dass ihr dafür jetzt auch ganz konkrete Lösungen anbieten wollt?
1: Ja, tatsächlich ist der Food-Bereich im Online-Handel im Moment noch im, vom, vom Marktanteil im unteren einstelligen Bereich, legt aber ein rasantes Wachstum hin. Und das ist nicht zuletzt durch die Pandemie auch nochmal befeuert, aber man sieht natürlich, wie beispielsweise auch Supermärkte ganz stark in den Heimversand reingehen. Und so gibt es auch viele Foodhändler aller Größen tatsächlich, die den Online-Handel ähm, für sich gewinnen. Und der Food-Bereich hat da natürlich ganz spezielle Anforderungen. Ähm, also was und was gegebenenfalls auch Kühlung angeht, was die Gewichte von Paketen angeht. Und deswegen schauen wir da auch nochmal eine spezifizierte Lösung zu entwickeln. Wir haben aber tatsächlich bei unseren ersten Pilotkunden auch jetzt schon Foodkunden im Portfolio, die äh, sich unserer Box bedienen, obwohl sie noch nicht ganz speziell auf den Foodmarkt ausgelegt ist, aber heute schon die Anforderungen von ihnen eigentlich gut abdeckt.
0: Wir wünschen euch jedenfalls mit allem, was ihr plant, ganz, ganz viel Erfolg. Das ist ein super spannendes Konzept, eine tolle Gründung und wir werden das natürlich weiterverfolgen und freuen uns auch über Updates, die du uns gerne zukommen lassen kannst.
1: <lacht> ja, das mache ich sehr gerne. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, ich hoffe sehr... Ähm dass ich euch bald mit äh, Produkten aus der Hey Circle Box beglücken
0: kann. Ja, da freue ich mich <lacht> auch, wenn sowas mal bei mir zu Hause ankommt. Sehr gut. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts und lasst uns gerne auch ein paar Sterne da. Ihr habt Themenvorschläge oder coole Gastideen im Kopf? Dann schreibt uns euren Vorschlag doch einfach in die Bewertungen und wir werden das dann berücksichtigen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast Weiterverbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns auch an fritzforfuture.henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr auf henkel.de/slash podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn
1: nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.